0: Comuna Cast.
1: Saudações ecossocialistas, anti-LGBT e fóbicas, feministas e antirracistas. Eu sou Vinícius Almeida, professor de História, militante da Comuna, quarta Internacional, e serei apresentador aqui da Volta do Comuna Cast, que é o seu podcast socialista libertário, de notícias internacionais, agitado pela Comuna, mas com participação além da Comuna, aberto à construção do PSOL, né, que é um partido que a gente faz parte, além da Quarta Internacional. E aí você pergunta o que é Quarta Internacional. Tem a resposta mais longa e mais completa para você ter acesso a ela. Basta acessar o primeiro, os dois primeiros episódios do Comuna Cash, que vocês vão observar uma entrevista com o professor da PUC São Paulo de Economia, João Machado, que é um dirigente histórico da Quarta e vai falar toda a trajetória dessa organização, que resumidamente é criada em 1938 pelo Trotsky, por isso alguns chamam de trotskistas, mas eu me considero bem mais amplo e as referenciais teóricos da Quarta são bem mais amplos do que as referências de Leon Trotsky, que a gente não nega, afirma. A gente está voltando agora quase dois anos desde a última gravação por vários motivos pessoais que impediram a gente de estar participando ativamente e fazendo esse podcast. Nesse meio tempo, eu, por exemplo, terminei doutorado, Santinha virou papai e teve muitas outras questões pessoais que a gente teve dificuldade para estar tá tocando. A gente tem hoje aqui a companhia qualificadíssima, a companhia... O, também professor Rodrigo Santaella né, o nosso Santinha militante da quarta também e a, a lista investigativa super premiada é, companheira Paula Mairo. vai dar um alô pra gente agora vai dar um...
2: Olá pessoal que bom estar aqui com vocês Santinha Vinícius Almeida aqui no backstage nosso querido Vitor e o Siddhartha é, nesse período aí de intervalo, muita coisa aconteceu mesmo, eu mesma morri ano passado, mas esse ano eu não morro, <risos> tive a maldita Covid, né? Sobrevivi, e aí realmente é com alegria que eu participo aqui dessa retomada do ComunaCast, num momento tão necessário, né? De a gente se reunir, dialogar e compartilhar nossas reflexões sobre a crise, porque o mundo passa e o nosso país.
0: Saudações Paulinha, saudações Vinícius, Sidarta, Vitor, todo mundo tá escutando aí, muito bom estar tá aqui de volta De fato, nesses dois anos, acho que o mundo morreu e, e vamos ver se para de morrer um pouco E vamos pra frente aí, se vocês ouvirem algum ruído de criança ao fundo Vinícius já explicou porque nesses últimos dois anos eu virei papai E estamos todos por aqui ao mesmo tempo e agora Show de
1: bola aí, manda um beijo aí pra Marília Marília e o Martim, jovem A gente está muito animado, como a Paulinha falou pra, é, Com esse retorno A gente tem várias propostas de, de programas A ideia é que a gente continue, eventualmente, com programas temáticos Como a gente fazia antes A gente abordou o ecossocialismo, tra trazendo o Michel Ovi A gente abordou a Quarta nacional trazendo o João Machado e a ideia é continuar com isso, eventualmente, sem uma periodicidade tão definida, ou pelo menos a gente, a gente ainda não definiu tão bem. Mas a gente quer trabalhar um novo formato ordinário, periódico, que vai ser algo como um noticiário internacional e um balanço da conjuntura internacional, né, justamente para fortalecer essa conexão, fazendo é, contribuições, artigos, entrevistas, com militantes da Quarta Nacional de diversas partes do mundo, dos cinco continentes, dos seis continentes, a gente não vai falar de todos os países, tudo que está acontecendo em todos os países, em um só programa. A ideia é que a gente mensalmente faça esse modelo, esse formato, né? E é, nesse episódio a gente vai trabalhar. É, pelo menos falando de uma notícia de cada continente. É, no programa de hoje, a gente não vai falar, por exemplo, de Oceania. Mas Ásia, África, Europa e as Américas estão sendo pautadas. E a gente tem uma preocupação em dar centralidade a dois temas, desses, desses temas que a gente está levantando. Em seguida, e também a gente vai trabalhar com menos centralidade, passando mais rápido pelas notícias de outras é, novidades, outros acontecimentos que a gente considerou importante, relevante, que alguém da Quarta Nacional, algum militante da Quarta, trouxe alguma contribuição importante para nos ajudar. Né? E aí a gente também está divulgando a intervenção da Quarta, que ela é bem ampla. Poucos militantes da própria, até organizados na Quarta Nacional, no Brasil, acessam tanto quanto a gente. E aí esse, esse também é um dos objetivos do podcast. Antes de começar, eu queria divulgar outra novidade que a gente tem no, no ComunaCast, que é, agora, o ComunaCast tem suas redes sociais próprias, que são o Instagram, arroba Cash, e no Twitter nós somos arroba Comuna. Em breve, nós vamos ter o nosso próprio site para armazenar os nossos episódios, para eles não ficarem só disponíveis naquelas plataformas de grandes empresas e tudo mais. Vão estar disponíveis também, vão estar disponíveis Skype, é, Anchor e tudo mais. É, e provável, possivelmente, provavelmente, vão ter traduções de textos que a gente esteja usando nos nossos programas. Aí, diferentemente de outros momentos, eu vou pedir já no início do programa para os nossos companheirinhos é, divulgarem essas redes sociais, porque aí, de repente, o pessoal não ouve até o final... Já tem uma divulgação agora. No final, a gente repete. Mas agora, peço para vocês falarem as redes de vocês. Bom, eu sou
0: Rod Santaella, com dois Ls no Twitter. Rodrigo Santaella, 50, no Instagram. E Rodrigo Santaella, com dois Ls tudo no Facebook. Não ando muito nas redes, ultimamente, não. Mas estou por lá. Seguem lá nos perfis. De vez em quando eu coloco alguma coisa. E de vez em quando estou olhando também.
2: É, eu sou a Pemairan... É, com N no final no Instagram e Paula Mayran no Facebook é, e no Twitter também, e Mayran Paula Mayran
1: E eu sou arroba vinicius.almeida.81 no Instagram, uso um pouco e arroba 81 no Twitter, tenho usado muito pouco, mas agora com, com o Cast eu vou voltar lá a responder o Rodrigo Constantino para ter um monte de like, né, que aí é um, já tô dando uma metodologia aqui da gente, como é que, caminho para crescer no Twitter. Enfim, vamos que vamos, o bloco 1 um, que a gente vai trabalhar hoje vai ser o bloco das Américas, aliás, eu espero que a gente faça isso cotidianamente, seja nos programas, a gente sempre começa pelas Américas, pelos nossos vizinhos, e a gente traz aqui coisas que inclusive aconteceram em junho, que já tem até um tempo, mas que foram muito relevantes. Né? A gente começa aqui pela greve geral para o general, motivado por 10 pautas, dentre estas o combate aos combustíveis, em defesa das terras indígenas para a nova cidadania, em protesto pelo subaumento de preços, denunciando a... a crise do sistema de saúde no país, dentre outras pautas. Né? Esses protestos eles foram duramente reprimidos, no final de junho e eles foram deram uma refecida no julho principalmente por conta do anúncio da redução de preços de combustíveis é, anunciada pelo governo Guilherme Laço, mas as tensões continuam no Equador chegou até prisão de líderes sindicais a gente a própria quarta se solidarizou com essas mobilizações e, e, e em solidariedade aos reprimidos né a quem foi é, duramente reprimido nessas mobilizações, e a coisa importante a se destacar é que lá houve uma aliança que a gente na quarta almeja bastante que aconteça, que é uma aliança entre povos indígenas e os chamados homens brancos, entre aspas, homens brancos mesmo, caras pálidas, é, que são a população urbana, ligada ao movimento sindical, feministas, e tudo isso está publicado no International Viewpoint, que é o site que eu vou citar várias vezes aqui, né? um site muito elucidativo. É isso, a gente vai ficar de olho no que está que acontecendo no Equador. E aí, comentaristas, vocês... Eu vou falando as outras notícias e vocês vão... Se quiserem parar para comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? É, ao norte, subindo um pouco ao norte do Equador, nós chegamos na Colômbia, onde em junho também, dia 9 de junho, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro foi eleito presidente da República daquele país, no segundo turno, elegendo também a primeira vice-presidente negra do país, a ativista do movimento negro e ambientalista Francia, Marquês, Francia Marques, com mais de 11 milhões de votos e de 58% de votos válidos. O Petro é visto como o presidente eleito na Colômbia o primeiro presidente eleito na colônia, que pode ser chamado de esquerda. Sem dúvida, foi uma vitória muito celebrada pela esquerda aqui no Brasil, e até mais pela, pelo adversário que foi derrotado, que foi o Rodolfo Hernandes, que era um político considerado outsider, bem esse perfil dos, da, da alt-right, da nova extrema-direita no mundo. Uma história que está ficando bastante batida na conjuntura recente do mundo. E, é, para analisar essa eleição, a gente indica aqui o um artigo do site Sul, que é um site que a gente também usa bastante. A própria quarta traduz é, para o inglês, e, ou capta para, para as suas versões em espanhol, artigos publicados lá. E o artigo que eu estou falando é do Daniel Livreiros, que vai fazer um balanço bem maduro sobre o processo político eleitoral na Colômbia, destacando que o resultado eleitoral foi uma vitória comemorada efusivamente pelas classes populares no Brasil e que geraram uma expectativa de diminuição, pelo menos, da subserviência do país aos Estados Unidos, à Colômbia, que é talvez o maior aliado dos Estados Unidos na, na América do Sul nos, nas últimas décadas, né? sobretudo pelo plano Colômbia, né? a, a guerra, guerra às drogas e tudo mais. Né? Então o Livreiros ele também analisou o discurso de posse do Petro, um misto de engajamento em pautas importantes como a defesa da Amazônia. Lá, Equador é um dos países da Amazônia legal. E, por um lado, partiu de uma discussão de títulos de carbono, uma forma de compensação financeira para emissões de CO2 que países e empresas pagariam a serem isentas de suas responsabilidades ambientais, o que é bem complicado. E aí acaba que a vitória do Petro é importante... Mas o que vai ser o governo Petro é uma incógnita, é uma coisa que a gente fica ainda atento para saber o que vai ser. Né? A gente, sobretudo, essa questão do, da emissão de carbono, do, do, do crédito de carbono, que é um tema muito complexo, a gente não vai, não vai conseguir aprofundar isso hoje. O que vale a pena registrar é que a Colômbia, vitória na Colômbia, representa uma resistência é, grande, uma resistência a essas alternativas da extrema-direita, que é, ascenderam de 2016 para cá, com a vitória do ex extrema-direita, a gente vai ter outra aqui para falar no programa de hoje ainda. Ainda na América Latina, gente, a gente fala sobre é, a ditadura, não tenho como dizer de outra forma, de Daniel Ortega na Nicarágua, usando uma força militar desproporcional na fronteira do país, o exército de Ortega está negando a entrada, negou essa semana, né? a entrada da Comissão Internacional pela Nicarágua, que é formada por parlamentares argentinos, pela Quarta Nacional, pela Liga Internacional Socialista, Unidade Internacional dos Trabalhadores, também compõe representantes de familiares exilados políticos do, da repressão do governo Ortega, né? Que deixou a ser mais uma demonstração por parte do governo. É a ditadura, que o governo de Rosário Murilo age como uma ditadura e atua a, é, a partir dos interesses do FMI e do imperialismo. Essa delegação que a gente noticiou aqui, ela formada pela Quarta Nacional, composta pela Quarta Nacional, ela pôde se reunir com Mônica Botodano, de quem conseguimos obter uma série de elementos que comprovam as atrocidades que é, o governo nicaragüense opera. Né? Boa parte dos familiares dos mortos e dos presos políticos que vivem no exílio na Costa Rica vem com grande desconfiança o esforço conjunto da esquerda revolucionária para denunciar Daniel Ortega e Rosário Murilo, já que Ortega sempre aplica suas medidas autoritárias em nome da esquerda e da Revolução Sandinista. Então a gente tenta é, participar dessa comissão de solidariedade mas as próprias vítimas do Ortega elas têm problemas com se incorporar nessas iniciativas por conta de, da identificação do Ortega com a Revolução Sandinista, com os sandinistas, que é uma infelicidade, porque eles matam, grande parte, o sonho e a, e a, e a proposta estratégica do sandinismo. Né? Essa comissão ela chegou de manhã, de ontem, na Costa Rica, para se reunir com a comissão de camponeses perseguidos por Ortega e Murilo, esse, essa comissão conseguiu fazer essa reunião e está nessas tratativas para continuar a pressão pela liberdade de novos presos e pelo avanço e pela resistência ao governo ditatorial. Para terminar nosso giro de Américas, né? a gente termina pelo país que é uh, indo para o hemisfério norte, uh, o que seria a maior economia do mundo, o maior país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos, que nem por isso deixou de viver uma onda de tiroteios em massa no verão estadunidense, que agora é nosso inverno, então está acontecendo agora em julho. E é, para debater isso, a gente traz a análise do companheiro Phil Rears, que é do Socialist Resistance da, do Reino Unido, né, militante do Reino Unido, e de Dan Labotts, camarada do Solidarity, grupo simpatizante à parte nacional Dois Estados Unidos na América, que inclusive é, Dan, Dan Labote esteve no Brasil em 2016 na ocasião da campanha forte, daquela época, campanha forte do Bernie Sanders para tentar derrotar, as para vencer as prévias dos partidos democratas e derrotar o, o Trump. Né? Ele não conseguiu, no final das contas, ir para as prévias e o Trump, quem foi, foi a Hillary e o Trump foi vitorioso na... Ocasião, né? Ambos artigos eles também foram publicados pela International Viewpoint, com os títulos O Verão, Americano Começa com Tiroteis e Massas e Protestos, de Dan Labots, e Massacres de Militarismo e a Cultura da Crueldade, de, de Rir". No texto do Dan, o militante ecossocialista ele vai destacar em Illinois que, que o jovem de 21 anos atirou 83 vezes contra a população, deixando sete mortos e 46 feridos. E o artigo do Risse aponta que o cerne da questão dos massacres dos Estados Unidos é o, a tratar a violência armada, o militarismo, o policiamento militarizado, a violência racista, não como fenômeno isolado, mas como produto do capitalismo, que também é conectado com a ascensão das milícias de extrema direita, violência armada contra as mulheres e a glorificação da violência armada da cultura popular, Americana, norte-americana. Nessa discussão, um dado alarmante aí que eu tô, que, que é trazido olhando a grande imprensa, olhando veículos da grande imprensa, é que 54% das mortes por armas de fogo nos Estados Unidos, perdão, a gente está trazendo, do artigo do Phil Rhee, são suicídios. E Rhee vai mostrando como e por que isso acontece no país mais poderoso militarmente do mundo. Esse militarismo ele começa pela construção política da cultura do direito, à liderança dos Estados Unidos há séculos construído e reforçado pela indústria cultural hollywoodiana, reforçou-se nas últimas décadas com a chamada guerra ao terror, movimentou uma indústria gigantesca de armas no país, sendo eles os maiores exportadores de armas do mundo, e ataca principalmente as comunidades de minorias étnicas, sobretudo afro-americanos, o artigo é, já tinha sido publicado antes de mais um massacre que foi ontem é, ocorrido no Indiana, que vitimou três pessoas e é, se junta a um total de 246 massacres nos Estados Unidos. Então, com essa informação assustadora, eu encerro esse giro de notícias das Américas e abro aí para os comentários dos meus queridos comentaristas
0: Rodrigo Santaella e Paula Mário. Vai lá, Santinha. Então, primeiro, uma coisa importante, você falou que o massacre foi ontem, a gente está gravando aqui no dia 19 de julho, né? Então, o massacre foi dia 18 de julho. Eu acho que tem, tem muitas coisas para a gente comentar, assim, tanto a greve do Equador, começando ali pela, pela, aqui pela América do Sul, né? Tanto a greve do Equador quanto as eleições na Colômbia, acho que demonstram vontade de mudança por parte das classes subalternas da América do Sul, né? No Equador, as mobilizações colocam em questão os efeitos das políticas neoliberais do governo lá do milionário Guilherme Laço E, por outro lado, na Colômbia, o resultado eleitoral a é despeito das contradições, dos limites da chapa eleita, com essas sinalizações aí do Gustavo Petro é, também para setores do capitalismo verde, etc. Mas o resultado eleitoral demonstra uma potência muito grande das mobilizações é, na Colômbia. E acho que as mobilizações, tanto as que levaram à eleição do Pedro e da Francia Marx, quanto as que levam, levaram a greve no Equador, são a única forma de fazer os países avançarem. Né? Seja diretamente contra o governo, como no caso equatoriano, ou pressionando para que o governo eleito, que tenha aí algum contato com as forças progressistas, o primeiro governo de esquerda eleito no caso da Colômbia, pressionando para que ele siga cada vez mais perto das pautas populares e não ceda aos interesses do grande capital, o que é sempre uma pressão gigantesca na, na, na América do Sul. Né? A Nicarágua, infelizmente, está num é. outro estágio da, da luta, né? uma revolução que foi exemplo para a esquerda mundial, com um papel predominante de mulheres, num processo que mobilizou muita solidariedade e apoio internacional, é e que terminou derrotada de várias maneiras e por inúmeras questões, né? E tragicamente, isso é muito trágico, a volta do líder da revolução ao poder lá em 2007 terminou representando uma forma diferente de aplicação das mesmas medidas neoliberais de outros governos, num processo crescente de autoritarismo que tem se intensificado cada vez mais, inclusive, né, com reeleições seguidas e cada vez mais contestadas, né, o Daniel Ortega foi eleito em 2007, depois em 2011, depois em 2016 e agora mais recentemente em 2021, num processo que envolveu prisão de opositores, setores de direita, mas também setores de esquerda, setores de esquerda revolucionária. Enfim, um processo muito triste de degeneração que culmina nessa prisão de ex-líderes da revolução, na obrigação de várias lideranças importantes da Nicarágua. E lideranças que participaram diretamente da Revolução Sandinista Seriam obrigadas a se e na Costa Rica implica num sufocamento do movimento de mulheres Então é um processo de fato muito triste Mas que vale muito a pena a gente ficar atento Porque acho que ele é muito pedagógico Além de ter solidariedade com todos os setores em luta Na Nicarágua e fora dela É muito importante observar o que aconteceu nesse processo E sobretudo observar uma retórica que apela o tempo todo Por parte do Daniel Ortega ao campismo, né? Aplicando, afirmando que todo mundo que critica o seu governo é favorável ao imperialismo Yankee, está fazendo o jogo do inimigo e etc. E esse discurso chega na esquerda mundial, em setores da esquerda mundial, em setores da esquerda brasileira, é como se fosse verdade. Né? Então a gente é como se a esquerda tivesse perdesse o direito de criticar processos de degeneração profundos, como é o processo nicaragüense porque estaria fazendo assim o jogo é, da direita e a gente vai discutir muito eu acho ainda campismo no programa de hoje e só para terminar assim nos Estados Unidos é uma soma bombástica né de uma epidemia de questões de saúde mental que estão relacionadas à forma como o capitalismo se organiza no país uma sociedade de consumo brutal sem sem segurança social sem colchões de segurança ali para as pessoas se apoiarem com uma população armada né? o resultado não tem como ser positivo né Vale a pena pensar, inclusive, o que a gente está construindo aqui no Brasil, na nossa sociedade, é, com o, o, as, os, os esforços do governo Bolsonaro para arrumar parte da população nesse cenário. E acho que vale, só para fazer uma ponte, pensar muito sobre essa ideia que está no artigo do Phil Hirsch, a ideia de que o militarismo, essa cultura militarista, começa com a ideia do direito à liderança dos Estados Unidos. Porque essa ideia do direito à liderança dos Estados Unidos vai gerar muitos problemas, inclusive relacionados ao nosso próximo ponto, é, discussão que vai ser a guerra da Ucrânia. né? Professor, não deixe de falar com a gente o que, que é campismo. Ah, o campismo é uma forma de ver o mundo que divide o, o mundo em dois grandes campos. Né? Ela foi concebida na época do, do, é, da Guerra Fria, então você tinha o campo capitalista liderado pelos Estados Unidos e o campo socialista liderado pela União Soviética. É, e as políticas, a perspectiva campista dizia o seguinte, olha, a gente não pode criticar a União Soviética, não pode criticar a degeneração estalinista, não pode criticar nada disso, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo o jogo do inimigo, vai estar fortalecendo o campo capitalista. Bom, então o campismo naquele momento já era um problema, porque criticar é fundamental para que a gente avance e nós todos observamos e vimos em que culminou o processo de degeneração estalinista na União Soviética. Mas o campismo naquele momento, embora equivocado na nossa opinião, era compreensível de certa forma. Hoje continua existindo um campismo, um tipo de neocampismo, num cenário em que não há mais um campo que se reivindique socialista, ou pelo menos que seja socialista, não há mais uma União Soviética, né? Então ainda resta ali a China com seu socialismo de mercado e seu capitalismo de Estado ali, mas é um campismo em que não há um campo revolucionário, então é um campismo sem o menor sentido, né? ou a gente vai dizer que o governo do Daniel Ortega é um governo revolucionário. Então, é, o campismo é essa visão de mundo né, que se atualiza hoje em dia de uma forma absolutamente distorcida e que acaba cumprindo um papel muito ruim porque, de um, por um lado, nega o papel de crítica que é fundamental à esquerda revolucionária e, por outro lado, enfraquece possibilidades de mobilização que façam os processos avançarem.
1: Né? É, a maior contradição que a gente vê... no nessa visão campista, é a dificuldade da conjuntura atual em entender o Putin como ele é, um ditador sanguinário. Tudo bem que o, o Zerensky não é nada de muito, muito melhor, né? mas é um, uma coisa tão ruim quanto com menos condições de fazer o que o Putin faz. Né? Mas aí a gente vai falar mais disso. A Paula já tem vários comentários para fazer, mas eu, já vou, eu vou perguntar um um para ela e ela responde no comentário. Você ficou animada com a vitória da Colômbia, Paula?
2: É impossível não ficar animada, mas eu diria que eu não fiquei deslumbrada, como eu percebo que é, boa parte né, da, dos ativistas, dos militantes da esquerda ficaram. Mas eu percebo que a gente vive um momento tão crítico, tão grave, que qualquer movimentação... É, a favor né, de algo mais próximo daquilo que a gente almeja, já é um respiro, já é um alívio, já revigora. E eu compreendo, então, esse, esse, esse encantamento, né, melhor dizendo do que deslumbramento, com essa vitória. Eu acho que é, é um passo, é importante. Esse slogan né, do, é, que, que chama para o vai dar certo, né, para o futuro, é, que, é, que é possível, é importante que a gente tenha essa mensagem, porque é possível sim, e a gente vive um momento é, em que a gente vê parte da humanidade se sujeitando a essa realidade, com o ceticismo de crer que que não seja possível haver algo diferente, isso eu acho um adoecimento muito grave, né? A gente pensar que a realidade não possa ser transformada. Quando eu vejo, eu acho que você, e o Santinha deram bastante conta, né, de trazer esse cenário como na concretude, né, do momento presente, no, no mundo, né, esse passeio terrível pelo mundo. E aí quando a gente vê essa vitória da Colômbia, de fato, é uma sinalização positiva entre outros movimentos, né, que foram apontados aqui na na América Latina, a gente vive um momento que é, pelo menos, não é de estagnação, né? é de acontecimentos. Mas eu acho importante a gente pensar que é preciso muito mais para uma transformação estrutural desses modelos a que a gente está submetido, que sub, a gente está submetida e que é um modelo que avança e se consolida no mundo, né organizando o mundo como um todo, né é um, é um modelo hegemônico global. Né? quando vocês trazem o estrago quando o Santinha explica aí o campismo e o estrago de a gente não ter um campo socialista né, na disputa isso é terrível, a gente precisa fortalecer essa via, a gente precisa caminhar nesse sentido porque é, de fato o que a gente enxerga na Rússia, o que a gente enxerga na China é, não, não contempla a, a, a nossa vontade de efetivamente construir uma via socialista e que seja é, libertária, que que seja construída com a democracia popular, né? Então, eu acho que a gente aqui no, no Brasil vive esses impactos, inclusive, né? Não só os do pessimismo, de um lado, né? Eu acho que especialmente agora é importante, né? A gente trazer o temor concreto de alguns é, pensadores aqui da realidade brasileira de que a gente sequer consiga ter uma eleição ou que a gente tenha uma eleição que possa ser questionada e, e a gente aqui vive um momento crítico de, de risco né de retrocesso, de golpe não, não está dado mas está acenada essa possibilidade, né com os últimos movimentos do, do Bolsonaro ontem eu acho importante trazer a gravidade de ele chamar é, os diplomatas né, para fazer essa fala absolutamente baseada em fake news, mas questionando o sistema eleitoral brasileiro. né? É, o que pode vir a partir daí? Quero trazer que eu venho seguindo num, uma linha que é aquela velha linha da, do pessimismo da razão, do otimismo da vontade, e aí a, essa vitória da Colômbia traz esses ventos desse otimismo sim, mas compreendendo que é preciso dar muitos passos para a gente consolidar uma via efetivamente capaz de não só resistir, mas de enfrentar esse modelo. Né? Que é um fracasso, encerrando a minha, minha reflexão, né? eu considero que esse modelo de mundo hoje é um fracasso do nosso ponto de vista da esquerda socialista, eco-socialista, do ponto de vista é, de perceber o mal que faz para o planeta, né? para a natureza, o mal que faz para as pessoas. Não só aquelas que estão na maioria esmagadora, oprimida, explorada, mas até mesmo para aqueles que a gente enxerga lá no primeiro mundo. Ela não é boa nem para quem está vivendo lá nos Estados Unidos e que está se matando, está perdendo a perspectiva do valor da própria vida, né? que se matando com essas armas, está lá no topo do ranking dos negócios mais rentáveis do mundo. É, não é à toa que a gente tem tanta guerra, que a gente tem tanto conflito armado, é porque isso dá dinheiro, dá dinheiro para os donos do mundo hoje, né? A gente precisa derrubar esses donos do mundo. Para é, é, quem que é bom esse sistema? É bom para quem? Para 1% que está construindo um mundo que a gente nem sabe como é, que pode permanecer nesse planeta ou migrar para outro planeta quando esse aqui explodir de tanta exploração por esse modelo? Parece viagem, mas infelizmente não é, né? Esse é o caminho do nosso planeta com esse modelo que promove tantos conflitos e que tenta comprar todas as movimentações que sejam de enfrentamento ao capitalismo.
1: Não, e é por isso que nós somos ecossocialistas. A gente... As coisas, do jeito que elas estão, elas não vão mudar apenas democratizando a produção, né? A produção, a forma como o homem se relaciona com a natureza tem que mudar radicalmente, senão não vai haver recursos, que a gente chama de recursos, não vai haver natureza para a gente destruir e transformar em recurso, né? E foi bem lembrado pelo Santinha, Paula falou bastante que hoje, nós, hoje a gente grava o programa no Brasil dia 19 de junho de 2022, Ontem à noite, Bolsonaro veio a público para dizer que não aceitaria uma eleição que não tivesse é, no, no modelo que, que está hoje, né? que não pode ter eleição. O que, por um lado, é uma, uma declaração assustadora, muito alarmante. Então, a gente tem que ficar muito atento. A gente aqui está dentro das resistências a, a qualquer tentativa de desestabilização desse, pelo menos desse modelo, a gente quer até outro que outro modelo seja construído de sociedade, de governo, mas não para voltar a, ter, a termos uma ditadura militar ou miliciana militar. Eu falei 19 de junho, Santinho? De junho? É de 19 de julho, tá, gente? E voltando agora a falar do. Almeidão!
2: Posso interromper? É só para trazer um elemento que eu queria destacar que eu que eu é, acabei para mim parece tão natural o, o, o meu meu regozijo que mais me, é, mais o protagonismo de uma mulher negra né na chapa eu, eu queria trazer a importância disso né, né nesse contexto atual de mundo não é qualquer coisa né claro em se de América Latina eu só queria destacar aí a importância dessa desse protagonismo tá
1: é isso, gente. Vamos encerrando esse bloco. A gente está partindo agora para é, um dos nossos temas principais de hoje, né? Não podia ser diferente. São quase cinco meses de guerra na Ucrânia, uma invasão que muitos diriam que não ia acontecer. Quando aconteceu, muitos disseram que ia ser rápida. E agora já estamos completando quase meio ano, né? O ano de 2022 ele é marcado pela invasão da Rússia na Ucrânia, né? Esse conflito militar tão impactante, sobretudo na economia, na economia mundial, quando o Brasil, quando o mundo já estava começando aos poucos se reerguer, se recuperar da pandemia, né? E aos poucos, tá? A gente vai mostrar aqui no nosso terceiro é, bloco como a gente é, há diferenças entre países que tangem com o combate à pandemia. Alguns estão mais controlados, outros estão ainda muito longe de, de superarem essa situação. Mas mesmo de forma desequilibrada, desigual, é um golpe duríssimo a, a guerra da Ucrânia acontecer no mundo porque ela envolve um impacto econômico no comércio agrícola muito grande, no, no comércio de miner, minérios, né? porque a Rússia é um produtor de petróleo forte, de fertilizantes forte. Então é, a gente tem esse cenário que... Quem vai comentar, dar uma centralidade para a gente, falar um pouco mais sobre a situação é o nosso companheiro Rodrigo Santaella, gente da Quarta Internacional, atua em defesa da resistência ucraniana e pelo seu direito à autodeterminação, a gente já publicou duas declarações nesse sentido, uma no dia 1 de março, outra no dia 24 de maio e todas estão disponíveis no International Viewpoint e... A gente está trazendo esse debate que divide opiniões na esquerda brasileira, por exemplo. E aí, agora o Rodrigo vai falar com a gente sobre isso, dar uma atualizada na situação da Ucrânia e comentar um pouco essas diferentes visões, né? já que o assunto é muito complexo e demanda uma atenção muito grande nossa.
0: Então, de fato, Vinícius, Paulinha, todo mundo, assim, é, é, um, é um tema muito complexo porque mobiliza muitas questões internacionais, históricas e contemporâneas. É, por exemplo, o direito à autodeterminação dos povos, o campismo, que a gente discutiu um pouquinho no, no bloco anterior, o imperialismo, a ameaça nuclear. E por tudo isso, a posição da quarta sobre a guerra na Ucrânia e, e os debates internos da quarta sobre isso, acho que dizem muito sobre a contribuição que a quarta tem para dar, nos debates e na construção de condições para a mobilização internacional. Então, eu acho muito interessante que a gente trate esse tema como, como um tema é, prioritário no, 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 no retorno do Comunacast, porque eu acho que ele é muito pedagógico para a gente entender a importância da quarta, até, de certa forma, aspectos de como os debates são construídos na, na organização. Né? Então, acho que vale começar falando sobre a construção dessa posição da Quarta sobre, sobre a guerra na Ucrânia. Né? A Quarta Internacional tem muita parcimônia para construir posições consolidadas, porque valoriza muito o processo de construção dessas posições. Né? Por ser uma organização muito plural, presente em mais de 30 países, espalhados por todos os continentes, e contra qualquer tipo de imposição vertical e sem debate, de cima, né? e ao mesmo tempo respeitosa das particularidades, as posições da Quarta são muito complexas, muito... São muito além de slogans vazios. Né? E aí, para a gente começar a discutir isso, acho que vale dizer que a Quarta se, se opõe a toda e qualquer forma de imperialismo. Né? Isso inclui as políticas contemporâneas históricas da OTAN, né? desde o seu surgimento lá em 1949. Isso também inclui né? a política expansionista da Rússia. Né? Dito isso, a posição da Quarta, como fica demonstrado é, num texto que está publicado no International Viewpoint, agora de 4 de julho, chamados é, sobre princípios básicos acerca da guerra na Ucrânia e a ação socialista, que é uma organização dos Estados Unidos, como está demonstrado ali, tem alguns princípios básicos, elementares, que norteiam a posição da quarta. Esse texto, que é um texto que eu estou utilizando para iniciar essa discussão, é um texto bem curto, e é um texto que a quarta está se diferenciando da posição da organização norte-americana Socialist Action, é, que, é uma, que é uma organização que tem uma posição muito mais pró-Rússia. Né? E aí a quarta diz o seguinte, basicamente, nesse jeito: Olha, é, nós temos discussões em curso, mas tem três, três princípios básicos e muito gerais, dos quais nós não abrimos mão nessa discussão. Primeiro princípio é a condenação da invasão russa e a reivindicação de que as tropas saiam da Ucrânia. Né? Então a condenação, a, a, a invasão russa na Ucrânia não é legítima, tem que acabar e as tropas têm que sair da Ucrânia. Essa posição vai se repetir em todos os textos da Quarta sobre o tema. Segundo é o reconhecimento do direito à autodeterminação da Ucrânia. Isso também é muito caro na nossa tradição da Quarta Internacional e está presente em todas as discussões da Quarta sobre a questão. E o terceiro princípio é a solidariedade com as e os ativistas russos que estão lutando contra a guerra. Né? Esses princípios básicos né, não são a totalidade da discussão feita na Quarta, né? É que, de certa forma, ainda está em curso, não para. Assim como a guerra está em curso, a discussão também está em curso. Né? A quarta é contra a OTAN desde a sua criação e defende, e defende veementemente o encerramento das suas atividades é, depois do fim do pacto de Varsóvia, em 1991. Então, a gente podia começar dessas discussões, mas, enfim, não tem condições. Então, vamos, vamos fazer um recorte aqui para a gente discutir as posições da quarta sobre a guerra da Ucrânia e a guerra propriamente dita. A partir da primeira declaração da quarta sobre o tema que foi dada um pouquinho antes da guerra começar, algumas semanas antes da guerra começar, é, no contexto de tensão iminente ali, que é a declaração de 30 de janeiro, chamado, é, chamada Contra a Escalada é, da OTAN e da Rússia na Europa Oriental. Né? A ideia desse texto era alertar sobre os, os riscos do conflito iminente. Né? Ah, nesse texto, a, a gente afirma que é o maior risco de guerra nuclear em 60 anos, e, além disso, analisar a conjuntura que levou até essa situação. Né? Então, aí tá, estão destacadas questões energéticas gerais relacionadas à transição para energias mais renováveis no mundo. E o papel da Rússia nesse contexto. Tudo isso inserido num contexto de escassez, inflação, estabilidade geral gerada pelo cenário do pós-pandemia, que agravou uma multiplicidade de crises do capitalismo. Estão analisados também... Uma, uma série de conflitos armados envolvendo as ex-potências soviéticas, começando na própria Ucrânia em 2014, mas passando pela Geórgia, Armênia, Azerbaijão, que foram dando confiança à Rússia, com a, a consolidação é, de Belarus e do Cazaquistão como áreas de influência da Rússia, que foram, tudo isso foi fortalecendo militarmente, ideologicamente a Rússia no cenário, é, e uma instabilidade interna dos Estados Unidos e da União Europeia, além da instabilidade da própria Rússia, que gerou uma... uma uma conjunção de interesses pró-guerra nesse sentido. Né? Essa primeira declaração, da, da quarta, reafirma a posição crítica à OTAN e afirma a crítica a retórica e ao comportamento é, russos, né, do Putin, que levaram parte da população ucraniana a defender a entrada do país na OTAN. E aí o Buro afirma categoricamente nessa primeira declaração que a saída das forças estrangeiras e a neutralidade seriam a melhor forma de garantir a independência da Ucrânia, mas que cabe ao povo ucraniano e não às negociatas, chantagem, aos gabinetes das grandes potências decidir sobre a entrada ou não da Ucrânia na OTAN.
1: Virou da quarta é a direção da quarta, principal direção, principal executiva da quarta, como num partido você tem a executiva e você tem o diretório nacional, o corpo nacional, e existe esse corpo internacional mais amplo, que é o CI da Quarta, que também faz declarações, participam várias pessoas. Eu, por exemplo, no Brasil participo desse espaço do CI. O Biro é mais restrito, com menos participantes e se reúne mais vezes ao longo do ano. Às é. vezes presencialmente, às vezes virtualmente, só para não, não perder.
0: O Santinha está falando de declarações do Biro. E aí, bom, então, então o que o biro está fazendo Nessa segunda declaração é, ca Caracteriza ali o nacionalismo da grande Rússia né Então faz uma crítica forte Ao Putin, faz uma defesa do povo Do povo ucraniano, da resistência Do povo ucraniano à invasão E caracteriza a Ucrânia como um país independente Que preservou, de certa forma Um regime de democracia formal Enquanto a Rússia é, tem um sistema Parlamentar, autoritário e repressivo Com membros, inclusive Da extrema direita da Duma E aí é, a declaração reconhece que na Ucrânia as forças de extrema-direita e fascistas estão muito presentes no, no, nos processos de Maidan, do Euromaidan em 2014, continuam presentes ali na, em relação com o governo ucraniano, e que a invasão russa corre o risco de fortalecer essa extrema-direita nos dois países. Né? Então, você tem, em termos de bandeira, aí, a quarta vai, vai defender a autodeterminação da Ucrânia, então, e dizer que nem a OTAN nem a Rússia farão isso, né? vai defender. Vai é falar do início dos protestos aí na Rússia e vai defender, constrói aí a posição de solidariedade aos ativistas, né? Defende a saída imediata das tropas, como eu falei, solidariedade à resistência, apoio a toda e qualquer forma de auto-organização do povo ucraniano em, em resistência e do povo russo contra a guerra. E aí apoio às sanções à Rússia, né? que limitem as ações do Putin e dos oligarcas, mas repúdio às sanções que prejudiquem a população russa como um todo, né? Defende a apertura da fronteira para receber os refugiados O cancelamento da dívida externa ucraniana E o um apoio humanitário para as organizações civis, sindicais e populares na Ucrânia E o um apoio às forças progressistas e democráticas na Ucrânia né? Mais recentemente, em 24 de maio né, A Quarta lança sua última declaração formal do Biro sobre o conflito no qual, Na qual ela afirma aspectos das, das declarações anteriores Mas deixa alguns assuntos de lado Por exemplo, não fala mais do direito da população ucraniana a entrar na OTAN e traz alguns elementos novos como a crítica à russofobia é, além de voltar a enfatizar o papel cumprido pelos dois lados criticar bastante a OTAN como fazia na primeira declaração é, essa declaração é chamada guerra na Ucrânia, solidariedade com a, a resistência ucraniana contra todos os imperialistas e aí atualiza questões é, fala do massacre de Bucha, que foi um crime de guerra cometido pela Rússia muito divulgado aqui no Brasil é, fala, do, fala que a guerra gerou um, uma, um, uma potencialização da própria OTAN, com vários países querendo entrar, como Suécia e Finlândia, né? e continua reafirmando a resistência ucraniana como legítima, é, como uma luta de liberação nacional, e, portanto, defendendo que eles recebam arma, sim, mas enfatizando que é uma guerra interimperialista e que as potências da OTAN têm interesses muito diferentes do interesse do povo ucraniano e que vão se usar da situação de, de forma que, que beneficie seus interesses, né? destaca também o papel das mulheres na resistência, as diversas formas de violência de gênero, sobretudo os estupros utilizados como armas de guerra pelos russos. Né? Faz uma caracterização ali da Ucrânia e coloca ali alguns, algumas bandeiras que são, que são as mesmas de antes, mas aí soma-se o combate à russofobia, denuncia o aumento dos gastos militares, solidariedade ao, aos refugiados todos, não só os ucranianos, e fala de uma transição energética e de, termina dizendo, defendendo... Por uma Europa socialista, livre de bloqueios militares e de todas as relações neocoloniais, por uma alternativa revolucionária, ecossocialista, à exploração capitalista e à destruição da vida em nosso planeta. É para a gente terminar esse comentário geral, eu queria. É bom, tem mais, tem mais coisas no site da Quarta sobre a, a Ucrânia, tem muitas discussões interessantes. Tem um texto discutindo o papel dos imigrantes ucranianos na Polônia, que são os principais responsáveis pela solidariedade aos refugiados ucranianos de guerra e sobre o futuro desses imigrantes, né? por exemplo, é, estudantes que moravam na Polônia numa kitnet agora recebem sua avó, seu tio, seu pai, sua mãe, na mesma kitnet para ficarem morando lá. Né? E tem uma discussão interessante sobre esse trabalho invisível desses imigrantes. É, tem uma discussão muito interessante sobre é, o caráter de classe ou ideológico da invasão. Será que essa invasão russa ela, ela atende aos interesses econômicos da elite russa? Essa discussão... Está colocada num texto que está publicado no site da Quarta também entre, o professor, é, entre a professora russa Ilya Matvev e o, prof, e o sociólogo ucraniano Volodymyr Ishenko É um texto muito interessante, eles discordam sobre isso. Tem um texto muito bom de um camarada do anticapitalista do Estado espanhol, André Col que chamou o drama ucraniano e a roleta russa. Vale a pena ler, é uma análise longa que termina com as mesmas posições aí da Quarta Internacional. Um texto que discute nacionalismo, colonialismo, da companheira Rony é, Hensman é, chamado é, internacionalismo socialista e a guerra da Ucrânia também vale muito a pena mas eu quero terminar essa discussão com outro texto que eu acho que muito 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 importante e que abre muitas questões para a gente discutir tendências globais gerais que é o texto do companheiro Jaime Pastor dirigente do Anticapitalistas também em sessão da Quarta Internacional no Estado espanhol chamado é para uma nova em direção a uma nova guerra global permanente né ele é um texto de 2 de julho, está publicado em espanhol no Viento Sur e em inglês no International Viewpoint. Em breve a gente traduz esse texto aí também para o blog do Comuna Cash, que faz um balanço da cúpula da OTAN que aconteceu no final de junho em Madrid é, e traz elementos muito interessantes. Né? O pastor demonstra que a OTAN avançou ainda mais no seu projeto imperialista com essa cúpula, que foi ocorrida no contexto da guerra da Ucrânia, obviamente, e mostra como os interesses das grandes potências europeias e dos Estados Unidos, de uma forma ou de outra, vão sendo supridos com a guerra. Né? A OTAN redefiniu suas estratégias e fez uma caracterização do mundo contemporâneo como mais ameaçador do que na época da sua fundação, o que faz a OTAN caminhar para mais militarização. Lembremos que é a expansão da OTAN em direção ao leste né, que vai gerando, aumentando a tensão na região, né? A OTAN continua tendo a guerra global contra o terrorismo como objetivo, né, colocado lá desde o 11 de setembro de 2001, mas agora, e agora reafirma a Rússia como a ameaça mais significativa e direta para a segurança do mundo, mas afirma também a China como uma competidora estratégica, representando desafios sistêmicos à segurança, interesses e valores do Ocidente. Né? E olha só, sem surpresa nenhuma, classifica a imigração ilegal como ameaça à soberania dos seus estados membros Ou seja, é um pacote completo aí. De um lado, você tem a boa e velha luta entre imperialismo, de outro lado, da mesma moeda, as condições para oprimir os povos do sul global com a pauta do terrorismo e da imigração. A Finlândia e a Suécia, inclusive, é, que estão querendo entrar na UTA agora, entra, entrarão sob uma condição, que é uma condição da Turquia, que é de que a Finlândia e a Suécia não abriguem mais os curdos, reprimam os curdos e etc. Se aceitarem, caberão ainda mais no clube da OTAN. Né? O discurso dessa cúpula da OTAN é um discurso de militarização geral. Os estados-membros da OTAN agora têm que investir pelo menos 2% do seu PIB em segurança. Né? E, como a Paulinha bem falou no bloco anterior, o complexo bélico militar e industrial sai muito fortalecido disso. Se os países têm que investir 2% do PIB, na compra de armas, né, na, nos armamentos, etc., quem sai lucrando muito são as empresas, as indústrias que trabalham com isso. E, de certa forma, essa cúpula da OTAN faz com que os Estados Unidos consigam sair do, do córner em que ele estava depois do vexame da, da, é, do Afeganistão e voltar a ter certo protagonismo, organizar a União Europeia contra a Rússia em curto prazo, em curto prazo e contra a China em médio e longo prazo, mas também contra qualquer ameaça, aos seus interesses, em qualquer parte do mundo, que são estreitamente associados ao que o Jaime Pastor chama de supremacismo branco-ocidental. Né? Então, essa cúpula é uma declaração da OTAN como uma força ofensiva, não só defensiva, como supostamente era antes, né? e especialmente em direção ao leste e ao sul, olhando especialmente para o Pacífico Asiático. Isso não é novo, não é exatamente novo, mas agora acontece num contexto de crise definitiva da globalização em um contexto de conflito de conflitos interimperialistas muito maior, né, em todos os âmbitos, com tendência a se conformar em blocos militares, etc. E aqui eu acho que tem uma coisa interessante para discutir no Brasil. Eu sei que eu já estou falando bastante, mas vou terminar, é que é o seguinte: os Estados Unidos têm essa clara prioridade, né? É óbvio que o Brasil é um país importante para os Estados Unidos, né? Mas com esses valores, esses valores da OTAN. E esse olhar prioritário para a China, para a Rússia, para o Pacífico Asiático, será que os Estados Unidos vão dar conta de proteger a democracia brasileira, como algumas pessoas é, apostam? Né? Me parece que é muita ingenuidade contar apenas com isso. É claro que os Estados Unidos têm interesse no Brasil, mas outros interesses podem entrar no jogo. E a extrema-direita brasileira, que não é burra, é maleável internacionalmente. Então é preciso tomar cuidado com essa aposta exagerada numa proteção dos Estados Unidos contra um eventual golpe liderado pelo Bolsonaro. E, por fim, o pastor ele argumenta que há uma nova ordem, uma nova desordem global, multipolar e assimétrica, em que a centralidade do Ocidente é questionada, mas as potências ocidentais tentam mantê-la de todo modo, inclusive militarmente. E aí a gente traz de volta a discussão da convergência de crises, o pastor chama de policrises, né, todas essas crises climática, energética, alimentar, migratória, econômica, da dívida, sanitária, são agravadas pela guerra, crises que já tinham sido agravadas pela pandemia. e pode cair numa crise nuclear, inclusive. E esse cenário todo internacional ajuda a reforçar os atuais neoliberalismos autoritários, em que a fronteira entre liberais e iliberais né, vai se acabando, como na Turquia, na Hungria, na Polônia, aqui no Brasil, eu agregaria ao mesmo tempo que esses neoliberalismos enfrentam protestos de muitas formas, e ao mesmo tempo que uma extrema direita vai ganhando espaço, continua ganhando espaço ou tendo centralidade em muitos países. Então, esse novo conceito estratégico da OTAN piora muito essas crises múltiplas, piora as desigualdades que já existem antes da, existiam antes da invasão da Ucrânia e adicionam nessa receita bombástica uma crescente ameaça militar, o que é um absurdo e um problema. Então, o que o pastor defende é denunciar totalmente essa política da OTAN, e diz que isso não tem nenhuma contradição com denunciar também a invasão russa, né? é contra o neocampismo, mas também é contra o neoatlantismo, né? tem que ter apoio aos povos agredidos e a todos que reivindicam o direito a refúgio e asilo, ou simplesmente a uma vida digna, defende um movimento transacional, transnacional para fazer frente à OTAN, e a ideia é de uma é, segurança global multidimensional que responda ao conjunto de crises com o um centro da defesa da vida, e dos bens públicos e comuns, e é óbvio que isso é incompatível com o capitalismo. E nesse contexto, a esquerda precisa apostar na construção de alternativas radicais, contra o extremo centro, contra o conformismo, isso vale para o caso espanhol, que o Raí Pastor discute no final do seu artigo, e me parece que vale também para o nosso caso brasileiro, é, em que nós temos, dentre várias outras coisas, que derrotar o Bolsonaro eleitoralmente, mas temos muito mais tarefas a cumprir para que a gente não termine sem condições de cumprir é, os objetivos históricos, os desafios históricos, as demandas históricas que a Quarta Internacional tem no Brasil e que acho que podem, podem fazer uma diferença grande na nossa conjuntura. Então, essa discussão sobre a guerra da Ucrânia me parece que é uma discussão muito pedagógica para a gente entender a importância da Quarta Internacional e para a gente é, compreender muito mais o conflito para além das propagandas midiáticas, para além das propagandas de governo a governo, para além do campismo, para além do neo me parece que aqui está colocada a complexidade da questão e como os revolucionários, as revolucionárias, devem se posicionar diante dela.
1: Tem umas coisas aí que eu ia pontuar. A primeira coisa é que o senhor falou sobre o Brasil não, não se mete muito na história. E a segunda coisa é que o Bolsonaro, talvez seja um dos maiores garotos da indústria artista Será que os dos Estados Unidos está é, tão interessado assim em se desfazer desse garoto propaganda ao ponto de sei lá, e, e, e terceiro, seria interessante fazer uma intervenção. Seria interessante para nós brasileiros, o, caso haja um golpe militar no Brasil, é, que ele seja encerrado a partir de uma intervenção militar dos Estados Unidos? Onde que nos Estados Unidos invadiu é, militarmente no mundo que. Depois ficou melhor do que estava. Depois da invasão dele, ficou melhor do que estava. Então, são essas questões. Eu também passo a bola aí para Paulinha para ela fazer um comentário aí.
2: É, em primeiro lugar, eu queria trazer aqui né, a satisfação né, de ter a oportunidade de ter uma aula com o professor Santinho aqui. Foi, não foi um comentário qualquer, foi uma aula sobre o que está acontecendo né, lá nesse conflito pensar esse conflito como exemplar do que é a complexidade hoje da geopolítica mundial. Né? A gente já viveu lá no passado, uma época em que parecia muito simples identificar né, a, a, o capitalismo com os Estados Unidos e a Europa, né, ou, é, num bloco à direita né, e, e, e parte da Europa. Né, e e o, a União Soviética... É, enfim, como o campo socialista, é, a Guerra Fria, o enfrentamento, aquela coisa bem maniqueísta, dos, de um lado, né, os americanos se apresentando como os heróis do, de um mundo de liberdade e democracia e apresentando a União Soviética como expressão do mal, né, dos que comem criancinhas. E aí a gente sai desse mundo que em que nós, da esquerda, éramos vistos como os vilões organizados junto da União Soviética, e a gente, com a queda da União Soviética e todo esse processo desde então, a gente chega a um, um, um lugar muito complexo em que o maniquismo não explica mais nada. Né? A gente precisa é, reaprender a ler né, essa realidade, levando em consideração múltiplos fatores que não confluem, às vezes, para os mesmos é, prismas assim, né, do entendimento dessa realidade.
1: É, e por hoje a gente vai encerrar essa discussão para partir para o terceiro bloco, que é um bloco onde a gente vai falar Reino Unido, Nigéria e Palestina. Começando pelo Reino Unido, estávamos lá na Ucrânia, e a gente vai mais para o Ocidente, chegando na, na ilha da Inglaterra, ao menos uma notícia muito boa para quem é revolucionário, ecossocialista, ou até uma pessoa razoável, né? a favor da ciência, coisas desse tipo, né, a, a favor da terra, defende que a terra seja uh, esférica, não plana, essas coisas bem básicas, porque caiu no nosso queridão, o querido Boris Johnson, que era é o, é o primeiro-ministro da Inglaterra, continua como primeiro-ministro da Inglaterra, interino, inclusive, que teve a grande, o grande feito na humanidade de parecer a Margaret Thatcher uma pessoa sensata dentro da sequência de primeiros-ministros é, da Inglaterra. É claro que aí tem aquele meme lá, né, do, do capeta olhando uma lista assim, ah, Boris Johnson, seu nome está aqui, pode, pode entrar costal da Margaret Thatcher também e ele o nome dele está lá só que ele não chegou ainda está vivo ainda quase morreu de covid é uma da, que foi uma das situações mais lamentáveis da pandemia né ele começou aderindo a uma onda anti-isolamento anti-medidas de segurança então ele foi num hospital com com pacientes de covid e falava, eu apertei a mão de todo mundo, não sei o que, não sei o que lá. E aí, uma semana depois, ele estava internado. Né? É, vídeos, a internet foi abaixo com esses vídeos dessa figura lamentável, que é o Boris Johnson. né? A gente está gravando isso de 9 de julho, de julho que a gente está gravando. Então, há mais ou menos 10, 11 dias, é, aconteceu a renúncia. Né? Foram exatamente 12 dias da renúncia. De Boris Johnson É porque em 48 horas Entre os dias 5 e 7 de julho Mais de 50 membros é, Do governo Boris Johnson Renunciaram E isso tornou inevitável a renúncia do Boris Ele não queria renunciar E o estopim foi um escândalo de assédio sexual Por parte De um dos do Vice-líder do governo no parlamento Chris Pincha Que foi acusado de ter assediado sexualmente Dois homens em um clube em Londres isso levou uma série de escândalos, outros escândalos, e, e Boris Johnson acabou renunciando. No discurso dele de renúncia, colocou a culpa em todo mundo, menos nele, ele que está sendo vítima também de ataques infundados. É claro, a gente fica feliz com a saída do Boris Johnson, mas não vai ficar feliz por muito tempo, porque a sucessão vai ser do Partido Conservador, o Partido do Johnson, e hoje, em 19 de julho, o nome mais cotado para assumir é o ex-ministro de Finanças, governo Johnson, que é o Rishi Sunak. E como nos relata a militante da Quarta Nacional na Inglaterra, Dave Calloway, não haverá mudanças na política de ataque aos direitos dos trabalhadores no país, xenofóbicas e racistas, Dois entusiastas do Brexit, né? que são esse setor do Partido Conservador que tem da frente do Brexit. Né? Para quem não lembra... Foi essa a grande ascensão do Boris Johnson, ele não chegou a ser eleito primeiro-ministro logo que teve o Brexit, mas é, ele vai acabar assumindo a, a, o cargo de homem mais importante do governo inglês na, no desgaste do setor conservador, que não era a favor do Brexit. Né? Embora a gente sabe que a sucessão vai, lá na Inglaterra vai ser também do Partido Conservador, obviamente, não deixa de ser uma boa notícia, o enfraquecimento desse Partido Conservador e a abertura para o crescimento das oposições dentro, dentro da Inglaterra, no Reino Unido, ao, ao esse conservadorismo, essa extrema-direita, tacando seu Partido Trabalhista. Né? Fechando aí a questão da, da Inglaterra batendo palminhas para a saída do Boris Johnson, que foi no 7 de julho, a gente traz também um artigo bem interessante publicado nas últimas semanas pela International Viewpoint da companheira Emília Mukonovic, com o título Covid, o Sul Global, o caso da Nigéria em que ela vai entrevistar a ativista Rafiat Atanda e Zigwai Tagwai de uma ONG que combate a pobreza na Nigéria e é um artigo que vai mostrar é, e aí o destaque que eu trago para vocês, que as medidas de combate à Covid em países mais desenvolvidos, né, que já estão relaxando bastante suas medidas, e aí voltamos à Inglaterra, na né? Inglaterra, uma das últimas medidas do governo Boris Johnson foi relaxar bastante as medidas de segurança, afetam países mais é, vulneráveis às pandemias, né? como é o caso da Nigéria. Né? Enquanto é, no, em vários países do mundo... É, epidemias como tuberculose, AIDS, malária, são controladas no sul global, em vários países do sul global, continuam com muitos e muitos casos, e a, e a, e a Covid-19 ela, ela acaba virando uma doença corriqueira, e que continua normalmente naturalizando que morriam também por tuberculose, por malária, por, malária, por outras epidemias. E aí o caso da Nigéria vale um destaque importante. A OMS ela tinha uma determinação que, até em, do, que em 2022... A meta de vacinação, a meta assustadora, a meta da OMS, da Organização Mundial de Saúde, era que apenas 10% de cada país tivesse a sua imunização completa. E nem essa meta a Nigéria conseguiu bater ainda. Ela está abaixo disso. E o um impacto maior são, como conta as ativistas Atanda e Taguai, é nas mulheres e nas crianças, é no sistema educacional, é o sistema de, de saúde entrando em colapso. Para terminar, uma, talvez uma das piores notícias, né? é, uma das coisas mais graves do que a gente está relatando aqui nesse programa, falando da Palestina subindo um pouco para o norte, saindo da Nigéria indo para a Palestina, no Oriente Médio, a gente traz aqui o, a notícia vinda do Mundo Vais é, e republicado pela International Viewpoint, escrita por Marian Bargulli, sobre o caso do Parlamento Unicameral jaelense, que é chamado de Knesset, que aprovou, no 63 a 16, uma leitura preliminar de um projeto de lei que proibiria a exibição de bandeiras inimigas, entre aspas, em instituições financiadas pelo Estado jaelense. Indo mais longe, a fala do autor do projeto, né, o membro do, membro do Likud, que é o partido de extrema-direita de Israel e anti falou que quem se opusesse a esse projeto, majoritariamente da coalizão é, da lista conjunta, que tem muitos representantes árabes deveria ir para Gaza ou Jordânia, né, numa clara expressão xenofóbica. E aí, na prática, esse projeto de lei, gente, vai atingir uma proibição da bandeira inimiga, são as bandeiras palestinas, no próprio território palestino dominado pelos pelo Estado de Israelense, né? E essa proposta, ela vem em cima de uma reação de um achamento de bandeiras palestinas na Universidade Ben Gurion da cidade de Brisha, onde a Maria vai também considerar que essa proposta de lei busca responder a um, também um relatório da Comissão de Direitos Humanos da ONU que apoiada por outras entidades internacionais aponta que é sim realizado um apartheid no, em Israel, na região da Palestina, crimes contra a humanidade e perseguição do Estado de Israel aos palestinos. Esse documento da, da, da ONU, a gente teve a oportunidade de olhar por cima, e ele é duríssimo, fala que Israel impôs à Palestina uma realidade de apartheid em um mundo pós-apartheid, né, mostrando... A, ainda mais a, 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 o contraste né, com a, a situação no resto do mundo que a gente vai ver, se a gente for pegar país a país não vai ver que não é tão contrastante assim mas é realmente muito escandaloso ter proibição de bandeiras já tem todas as privações do povo palestino que a gente já conhece é, ainda tem mais essa né outras proibições desse patamar já ocorreram na Palestina entre 67 e 93, 94. 67 foi o ano da invasão militar do Estado de Israel nas regiões de Gaza, Colinas de Golã e Cis Cisjordânia. E chegou a proibir o uso de, de cores de bandeira palestina em outra de arte de palestinos, né? chegando a per perseguir artistas palestinos, o que caiu é, com os acordos de Oslo em 93, 94. E, e aí houve um recuo nessa criminalização da bandeira palestina que está... Doida para voltar, prestes a voltar com esse projeto de lei do NICUD, né?
2: Eu fico pensando naquele momento ali em que o Boris ascende né, ao, ao posto de Premier da Inglaterra e do quanto se falava do ascenso no mundo de um projeto de extrema-direita é, disputando né, poder em diversos estados, né? pelo menos 14 países se falava na época que eles estavam querendo disputar, e é bom a gente pensar no quanto eles foram derrotados de alguma forma em muitos territórios, né? e é bom a gente pensar que o Trump caiu e agora cai o, o, o Boris, mas eu concordo que, que a gente ainda precisa derrubar o Bolsonaro daqui, né? mas eu concordo que derrubar o Boris não é derrubar é, um sistema é, mas ainda assim também é importante acentuar a gravidade é, do assédio né, em si como um, uma prática que inclusive é altamente é, reveladora do caráter patriarcal, machista, desse, desse tipo de, de, de poder né, de que a gente está falando. Eu queria falar um pouco também sobre a Nigéria, porque inclusive desses três temas todos são altamente relevantes, né? E, e até antes de falar o que eu quero falar da Nigéria, eu queria trazer logo a questão da Palestina. É, eu, eu fico pensando assim, a, a história da proibição da bandeira, é, assim essa prepotência, né, de determinados projetos de poder, né, que que se vê na na ambição de eliminar né, um povo, uma nação, extinguir. Porque acho que é esse o projeto jailense em relação à Palestina. É, não é simplesmente derrotar, é apagar. Né? É, e Do quanto a gente lembra daquela... Me faz lembrar né, daquela, daquele príncipe psicanalítico que, que fala da reprodução da violência que se sofre. Né? É, o, o povo judeu foi extremamente... É, oprimido, perseguido né? historicamente talvez um povo de que a gente tem mais registros é, e mais antigos de, das mais diversas formas de opressão, inclusive de escravidão né, por outros povos e aí a gente pensar que é, da forma como se deu a conquista de um Estado israelense no que ele se constitui hoje como peça estratégica né, desse modelo de poder que domina o mundo e da forma como ele se posiciona em relação ao povo palestino. Aí a gente vai ter os fundamentos religiosos e tal, mas o que a gente sabe é que de fato é impensável a gente aceitar é, a política que Israel estabelece hoje contra o povo palestino e toda essa pretensão de fazer leis que proíbem a expressão da identidade, da própria identidade, né, do povo palestino. É, eu queria, então, é, trazer como essas questões é, dialogam entre si e são expressão desse mesmo modelo dominante. E aí, da Nigéria, eu queria trazer que está num território, né, que é a África, o continente africano, que é, talvez, desse modelo de mundo o que a gente tem de mais exemplar do que esse modelo produz, né? E aí a gente vai falar de um país onde a, a, a esperança de vida, a expectativa de vida é de 55 anos, gente. Pensem nisso, nós brasileiros que podemos ter uma expectativa de vida de mais de 70 anos, né, de, até de 80 anos, é, e, e, e pensar num país onde as pessoas, aos 27 anos, já chegaram à metade da vida. Tem mais uma metade para viver, em tese. Então, é, é um país que tem poucas terras cultiváveis, que tem várias dificuldades do ponto de vista de recursos naturais, mas tem uma riqueza incrível que é o urânio. E esse urânio, que é tão valorizado no mundo, não vira riqueza para a Nigéria. Ele é explorado pelo capital, levado para fora da Nigéria. e Nada fica para a Nigéria da riqueza que o urânio produz no mundo, da tecnologia mundial, né? da eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão de como o capital vai lá na África, retira, porque a África é rica, na Nigéria é rica de urânio, mas essa riqueza ela não se reverte para o povo nigeriano, né, que fica assim vulnerável, é, e ainda atravessado por todas as dificuldades culturais que envolvem um povo que tem diferentes etnias, né, diferentes tradições... E as dificuldades que a gente tem de organização popular nessas condições para enfrentar o que precisa ser enfrentado, que é esse avassalador e violento poder colonizador do capital.
0: É, eu acho que tem tem muitas questões aí também. Né? Assim, acho que o caso da Nigéria ele é muito impactante porque mostra na prática... Como o capitalismo é cruel, né? assim, Através da pandemia, e a gente poderia falar, falar de vários outros assuntos, né? Poderia falar de especulação imobiliária. É, tem toda uma discussão sobre várias zonas de lagos, por exemplo, que são absolutamente dominadas pela especulação imobiliária, e isso gera uma desigualdade brutal, monstruosa, né? em que se tem condições de trabalho horrorosas para construir prédios supermodernos e enormes. Que são vetados, as próprias pessoas que estão construindo, os territórios são vetados, não é só o prédio, não é só o condomínio. Então, é um país de uma desigualdade social extrema num continente, como a Paulinha bem, bem falou, é, extremamente pobre e que, e que sofreu e segue sofrendo os efeitos perversos e talvez os mais perversos do capitalismo. Né? Conforme a notícia traz, assim, enquanto os países do norte podem conviver com o vírus, com vacina, com equipamentos de saúde com máscaras e etc é, no sul global os impactos continuam brutais, né? sobretudo nessas populações mais pobres e sobretudo nas mulheres dessas populações mais pobres essa, essa política de convivência com o vírus dos países ricos que alivia a vida é, a liberdade a tranquilidade das classes médias das elites dos países ricos piora as condições de vida nos países mais pobres, nos países africanos na Nigéria é um caso, acho que é, exemplar disso, né, no, no pior sentido possível, assim. E assim não, não tem também muito o que comentar além do que o Vinícius e a Paulinha falaram sobre o caso palestino a não ser um elemento de que a bandeira da a bandeira da Palestina é um símbolo além de da nacionalidade, além é um símbolo de resistência, né, além da afirmação de uma identidade, de luta. É, a proibição ela é mais uma violação grave dos direitos dos, direitos dos palestinos, e, embora não seja a violação mais grave já que são tantas, diárias, cotidianas, né? é simbolicamente duríssima, né? como vocês falaram. Assim. Ela ocasiona mais motivos para repressão, impede uma das poucas expressões silenciosas, inclusive, de resistência que existem. Muitas vezes as pessoas que não, não se engajam na luta direta, não se engajam nas mobilizações políticas, usam a bandeira como, como uma forma de demarcar sua resistência, é, e até isso começa a ser impedido, e a situação com a direita israelense alternando no poder e recompondo os governos crise pós crise né acho que tende a se agravar ainda mais né um cenário também muito ruim muito preocupante seguramente a gente vai discutir com, com mais profundidade várias questões da Palestina e outros programas também né uma coisa que assim proibição de bandeira é algo que derruba
1: todo aquele argumento que já é usa para o resto do mundo para dizer que tudo que eles fazem é para se defenderem, porque eles são vítimas, porque eles são. Cara, o que, que contribui para combater o, o terrorismo, por exemplo, você não ter o direito de ter bandeira? Isso só está alimentando, inclusive, o ódio da população a esse Estado, né? O um negócio é evidente, isso, né?
2: A gente tem um, uma questão aí que é muito forte de uma repressão que é tão acentuada que ela expande para o campo do simbólico, né? E para Israel, do ponto de vista de Israel, proibir a bandeira é proibir essa possibilidade de resistência que o Santinha reivindicou do sentido da bandeira. É evitar que se expanda o alcance da mensagem palestina para além daquele território de conflito, inclusive. É tentar invisibilizar e apagar a cultura, a identidade e a resistência palestina.
0: E é uma forma de assim, todas as barreiras retóricas, políticas são rompidas, né? É como se o ódio, né? Um ódio que é o um ódio de classe, que é um ódio, é, ele ele vai se expressando das mais, é como se ele fosse um líquido que vai aparecendo em todos os cenários. Então quando quando não há mais o que reprimir fisicamente, concretamente, aí reprime-se a própria expressão da identidade, né?
1: Enfim, agora a gente vai ter, entrar no nosso último bloco de hoje. Esperar um pouquinho. Vamos que vamos. Muita coisa rodando no mundo. Não é fácil. A gente não vai rodar em 80 dias. A gente está rodando em duas horas. É, a gente vai trazer aqui de repercussões para a gente terminar até o, o, o nosso primeiro programa com uma certa... um certo olhar de esperança, um certo brilho nos olhos, que tá, teve uma crise política nos últimos dias nas na última semana, a partir da primeira semana de julho começou é, uma grande crise política com grandes mobilizações, renúncia do presidente Gotabaya Rajapaksa do Sri Lanka, Paula Mayra vai trazer aí a discussão sobre a crise no Sri Lanka, as mobilizações, texto da B. B Shantakumar do Conselho Diretoria das Dívidas de Ser Humanos e a RTN do Sri Lanka, né, uma organização que tem no mundo todo e que essa companheira está no Sri Lanka, fala sobre a crise do Sri Lanka, o Sri Lanka e o fim do jogo para Rajapaxas, o presidente que renunciou, né? atualizando com um base de notícias recentes, trazendo artigos também que vão falar do protagonismo das mulheres nas mobilizações do Sri Lanka. Não é isso, Paulinha?
2: É isso aí, Almeida. É, e eu vou te falar que é mais um exemplo né, das complexidades que a gente vive nessa realidade contemporânea né, no mundo. A gente está vivendo no Sri Lanka um processo é, de crise é, com um conflito entre o povo e o governo. Tem um nome chamado, é, em português, luta popular que é o, o Janata Aragalaia, que é o, o termo que está designando esse movimento, né que derrubou o presidente. O presidente Rajapaksa caiu, mas eu diria, Almeidão, que de fato é bom a gente terminar com esse tema. Há motivo sim, para a gente iluminar os olhos, mas é, é porque o tempo é de celebrar centelhas. né Não dá para dizer que é uma fogueira de para queimar aquilo que nós queremos é, destruir, mas é uma centelha de movimentação, é, depois de um longo período, inclusive no Sri Lanka, de, de estagnação, de passividade popular, sem assim, grandes movimentações, perante já um alto nível de opressão governamental. Mas antes de falar propriamente do conflito, eu acho que muitos dos nossos ouvintes podem se perguntar assim, mas Sri Lanka onde é o Sri Lanka, né? o Sri Lanka é uma gota, né? é, 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 um, é uma ilha é, pendurada ali é, próxima da Índia, no sul da Índia, né? o oceano e, é, localizado na África, esse país é um país que tem 10% mais ou menos da população brasileira, né? 22 milhões de habitantes em torno disso. E é um país que vive, então, um processo econômico avassalador que, vamos dizer, analogamente à situação do Brasil, é, os problemas não surgiram durante a pandemia. Eles já existiam e eram estruturais, mas com a pandemia eles se agravaram e chegaram a impactos catastróficos. É um país que tem uma base muito grande da sua economia no turismo, que ficou completamente impactado pela Covid, né? E a gente tem, nesse país, um impacto muito grande dessa crise na questão da agricultura, na questão das indústrias de tecidos, que é outro setor importante no país, né? Então, a gente tem, é, inclusive, curiosamente, no Sri Lanka, 80% da população empregada nessas... Nesses setores da economia é, Mulheres Então as mulheres estão extremamente Impactadas é, Por essa crise No Sri Lanka E elas estão também de frente Nessa movimentação popular Elas elas aparecem Ali no front Da luta, nesse conflito todo Que derrubou o presidente O Asia paxa mas que Infelizmente, assim nesse momento Isso não significa que derrubou o, o poder propriamente estabelecido no Sri Lanka é, mas enfim, o que acontece eu acho que a gente tem lá é, no Sri Lanka, a gente tem um texto que o, a que se referiu está disponível no internationalviewspoint.org que é um texto que traz essa complexidade da situação no Sri Lanka é, de, de, traz que foi uma movimentação tempestiva popular no primeiro momento é, que tem participação de setores organizados de esquerda participando, principalmente da juventude estudantil, mas que foi visto num primeiro momento com alguma reserva por organizações de esquerda mais tradicionais no Sri Lanka. Esse, esse movimento ele traz uma questão que, é, no Sri Lanka, a gente tem diferentes etnias, como na Nigéria, né, convivendo, a gente tem diferentes culturas, a gente tem a convivência de muçulmanos, de budistas e de católicos, né, de cristãos basicamente católicos. É, isso numa divisão né, a grosso modo. É, esse governo que vinha sendo sustentado até aqui é um governo sustentado basicamente por um setor budista. É, havia uma crença desse setor, até um determinado recente momento, de que seria possível construir um governo que dialogasse com os diferentes setores. Mas só que esse governo virou um governo tirano, virou um governo perseguidor dos defensores de direitos humanos, perseguidor do próprio povo é, muçulmano, com muitos sequestros, prisões, expulgos, mortes muita violência, né? inclusive jornalistas também sendo vítimas desse governo, das perseguições, e essa tirania associada à fome, à miséria e a todos os impactos da pandemia sem nenhuma solução à vista é, fez com que nessa, nesse país eclodisse esse movimento popular que é, não representa necessariamente nesse momento ainda é, vamos dizer, um horizonte de solução para os problemas, não só concretos, imediatos, emergenciais, econômicos do Sri Lanka, mas é, é, políticos também, mas é uma centelha de possibilidade. Né? É um movimento em construção, que exige observação, que exige acompanhamento, porque tem esses diferentes ingredientes das diferentes etnias, ele não é, é um movimento de uma etnia só. Tem uma reação do próprio setor, que até então apoiava o governo, mas esses setores têm uma dificuldade muito grande de dialogar entre si e agir em conjunto. Do ponto de vista das mulheres, eu, eu li um texto de uma uma mulher que está lá também no Sri Lanka, e uma cingalesa, né? que ela traz inclusive no movimento de mulheres essa dificuldade. né? Porque as mulheres estão organizadas em diferentes partidos que estão relacionados a diferentes etnias, que estão... Mesmo dentro da esquerda existe uma divisão que prejudica nesse momento é uma integração, uma articulação que efetivamente produza uma proposta mais bem acabada, mais bem definida de um projeto de tomada de poder. Então, o que se tem é uma disputa contra esse governo Existe agora, nesse momento, o conflito está em plena ebulição e completa insatisfação com a manutenção desse primeiro-ministro. A gente ainda não tem um rumo completamente definido do que vai acontecer lá, mas a gente entende que é, existe essa demanda, essa emergência é, da superação das diferenças de etnia e de cultura para essa confluência né, de forças que possa permitir um projeto mais potente e que faça o Sri Lanka superar o caos, superar, inclusive, hoje, uma violência que já fez mais de 100 mortos né, nesse conflito e que pode acabar, de fato, se configurando como um caminho de esperança, mas que a gente ainda não pode ter essa certeza.
0: Paulinha traz uma reflexão muito interessante, né? É, a, a família Rajapaks, ela dominou a política no, Siri, no Sri Lanka durante os últimos 20 anos, né? Eles se alternam ali em, em lugares de poder, né? E a situação do Sri Lanka tem piorado muito já há muito tempo, né? Alguns meses, alguns meses a gente ter uma dimensão da crise no país, além de questões de alimentação, de combustível, inflação, etc. Alguns meses, por exemplo, isso foi uma notícia que... A época que eu escutei no Xadrez Verbal, que é um podcast muito interessante, política internacional, geral e tudo, faltou papel para eles fazerem uma prova de seleção para as universidades. Então, não teve a prova, não teve seleção para as universidades. Então, é um tipo de crise muito muito profunda, né? E nesse contexto né, pós-pandêmico, agravado pela guerra da Ucrânia também, a situação foi se agravando de forma que a resistência popular tem aumentado cada vez mais, né? Em maio, em meio a protestos, o primeiro-ministro, que é o Mahinda Rajapaksa, né? Teve que renunciar, num... queimaram barracas de manifestantes, um, manife... um deputado apoiador do primeiro-ministro da época foi morto pelos manifestantes também, depois do carro do seu segurança atropelar manifestantes. Então, um contexto de violência enorme, brutal, que levou agora, dois meses depois da renúncia do do primeiro-ministro, levou a, a renúncia agora do presidente, que é o irmão mais novo do Marrinda, que é o Gotabaya Rajapaksa, uma renúncia que foi feita, inclusive, de uma forma muito covarde, né porque ele, ele foi embora para Singapura e renunciou por e-mail, mandou um e-mail renunciando, deve ser é, um dos primeiros casos da história mundial aí, de renúncia por e-mail. É, e num cenário em que agora, assim, a Paulinha acho que está muito correta de é, demarcar o caráter Progressivo e, e, e felicitar, saudar as, as, as manifestações Sem uma empolgação total também Porque o cenário é muito difícil né? é, Amanhã, dia 20 de julho é, Vai ter eleições indiretas para substituir o presidente Então quem vai escolher o é um parlamento E me parece que os protestos tendem a continuar Com cada vez mais força E aí eu acho que está a esperança né? Como nós falamos no início do programa Com relação ao caso do Equador, da Colômbia As mobilizações populares elas são a única forma de, de fazer avançar é, a situação em qualquer lugar do mundo. No Sri Lanka, me parece que com a fome, com a crise de abastecimento, com a crise dos combustíveis, com a inflação, com o desemprego, me parece que não há outra solução e acho que a gente pode depositar esperanças aí nessas mobilizações, mas me parece que elas vão ter que durar muito mais tempo para chegar a resultados positivos. É, mais felizes, digamos, né? Por enquanto, o que a gente tá vendo é uma resistência, é uma, é uma luta aguerrida que muito nos inspira e que acho que pode ser inspiração para muitas outras lutas mundo
2: afora. Eu queria trazer que eu. Tá aqui, achei o nome do. Que eu, gente, eu não sei nem soletrar, para ser sincera, aqui, confesso é Hanil Wikre-Mezing, que assumiu no lugar do, como presidente interino, né? no lugar do presidente Gotabaya Rajapaksa, o Gota, como eles chamam lá, né? que fugiu, que escapou pressionado pelos protestos. Eu queria trazer um, um, um elemento também, pensar assim, eles se reivindicam lá no Sri Lanka uma república democrática, né? Mas a independência do Reino Unido foi em 1939, quer dizer, é bem recente a independência do Sri Lanka, e a gente tem então um processo muito novo né, de construção dessa autonomia e, de, e a questão da miséria lá agora, da fome, tem muito a ver também com as políticas desse governo que, vamos dizer assim, representava também algo meio bizarro, assim, como outros presidentes bizarros que a gente tem que lidar no mundo ele por exemplo proibiu a importação de fertilizantes o que em tese nós que defendemos uma agricultura não tóxica ele proibiu mas ele não criou em contrapartida uma política de proteção de subsídio para a agricultura familiar a agricultura orgânica então foi um desastre completo né de sem comida mesmo no país, né? Então a gente pensar nesses ingredientes todos e pensar no modo como nesse país isso impactou no cotidiano das pessoas, no, no na falta de comida no prato, na falta de transporte, né, por causa da questão do combustível, é na falta de proteção contra a pandemia, na falta é, absoluta de políticas públicas, né, de de, de proteção social e as mulheres, né, especialmente atingidas pela falência aí do, das atividades econômicas, especialmente a industrial e a agrícola. E pensar em como agora a gente tenha uma situação que eu fico pensando assim, é, o que que a gente tem a ver com isso? O que que isso diz respeito à nossa realidade? É que eu fico pensando, quando a gente olha para o Sri Lanka e a gente vê essas coisas, Aí eu fico pensando mais no Brasil, a gente tem umas coisas parecidas, né? Assim, hoje a gente tem uma fome é, que alcançou um patamar né, de 33 milhões de pessoas com fome. O Sri Lanka inteiro tem 22 milhões de pessoas, né? A gente tem aqui no Brasil um Sri Lanka e mais de 10 milhões de pessoas com fome. Só para a gente parar e pensar um pouquinho nessas né, relações, né? de realidade, assim, é, é, de impacto na vida das pessoas concretamente. Que uma coisa é essa movimentação popular, a legitimidade, a autenticidade, as razões por que ela ocorre. Outra coisa são essas movimentações dos setores que se organizam na disputa do poder. Então é preciso que a gente torça para que, efetivamente, algo mude em favor desse povo do Sri Lanka. Mas nesse momento isso ainda não está dado. Ainda é uma disputa entre setores mais organizados historicamente na política que já vem historicamente nessa tensão, nesse conflito.
1: Bom, Paulinho, então a gente vai encerrar o programa com o lema Viva Janata Aragalaia, certo?
2: Janata Aragalaia, para o Sri Lanka é é... e para o mundo.
1: Viva Janata Aragalaia, Viva Martin Aragalaia também. <risos> <E viva risos> o mundo. Vamos encerrando então esse programa maravilhoso que a gente fez hoje aqui. Um desafio enorme, vocês sabem o quanto foi difícil, né? Repetindo, nós estamos no Instagram com ComunaCast, no Twitter, CastComuna. Em breve a gente vai ter o nosso site próprio, repetindo para armazenar os episódios de publicações. Tradução de textos, assuntos debatidos aqui no Comuna Cash, várias coisas que os nossos comentaristas falaram, super dariam pequenos artigos, ou até artigos maiores, só fiquei aqui observando. Minhas redes sociais são arroba vinicius.almeida.81 no Instagram, arroba vinialmeida 81 no Twitter, peço para vocês repetirem de vocês,
0: gente, e darem um, um tchau eu sou o Rodrigo Santaella, com dois Ls, no Facebook, no Twitter, Rod Santaella, e no Instagram, Rodrigo Santaella50. Martim, dá um alô aí, pessoal.
2: Oi.
0: Muito bem.
2: Oi. Oi. Oi eu sou a Paula Mayran, eu tô no Facebook, é Paula Mayran com N de navio no final. Tô também no Instagram, como P Mayran, e no Twitter, que eu também não tenho usado muito. Mas é isso aí. É, Janata, como é <risos> Janata, Janata, Janata Para nós também aqui no Brasil. Queria me despedir trazendo a minha esperança que a gente derrube não só o Bolsonaro, mas toda essa direita que nos violenta tanto nesse momento. Um beijo grande para vocês, Rodrigo, Almeidão. Beijão, beijão. Um beijo para todos beijo. vocês.
1: Um Janata Aragalaia por todo mundo. Saudações ecosocialistas e revolucionárias.